0: We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming. Préférez le tout sur We Love Cinéma. Sept ans, putain Il aura fallu sept ans pour que la génialissime série Platane, signée Eric Judor et Afid Benamar ait enfin une saison 3. Le roi de la gênance à la française, le king de l'agonie dans la vanne, a-t-il toujours son mojo Pour trancher... Celle qui a un master en gênance publique, Baby Spice Kenson. Bonjour Et celui qui se repaie de ses agonies, Renan Crow, car il a très mauvais fond. Allez, c'est parti En ce début de saison 3, Eric Judor est réalisateur de publicité, ce que ne confirmera pas la bande-annonce qui suit, mais donnera cependant une bonne idée de l'ambiance.
1: Pour la saison 3 de Platane, <rire> il fallait prendre le temps nécessaire <rire> pour
2: trouver l'équation suprême.
1: <rire> Ils étaient forts Ils étaient forts à Pour créer... La série parfaite. Sept ans de réflexion.
2: Allez,
1: Sept ans de perfection. Carmina Bourrata. Carmina Taburata, le mec qui arrive avec les tomates. Ouais, C'est pas mal. Platane, saison 3 La création originale ultime d'Éric Judor Bientôt sur Canal+.
0: Ah, frère, je t'ai pas dit, mais la saison 3 de Platane, ça a
1: annulé. Qui t'a dit ça Le black, là Quel black bah, Celui qui a le, le défrisage carré-plongeant. Il y a un black avec un défrisage et un carré-plongeant à Canal bah, bah oui, c'est on... tout comme ça à Canal, maintenant. Oh bah bah merci, c'est tout voilà, C'est tout qu'on a à dire Il faut préciser que Charline Roux pleure de rire Car
0: tout. Carmina Burrata Mais moi dix fois de suite, ça peut marcher ah bon, d'accord Donc je repose ma question hein, Le roi de la gênance à la française a-t-il toujours son mojo En ce qui me concerne, c'est hell yeah Alors précisons cependant Que euh, cette saison 3 S'aventure sur un terrain oh oh oh. Un peu différent oh De oh la saison précédente Et que je crois qu'on est vraiment face à une série Complètement punk.
1: Bah, en oui. fait, euh, nous sommes en période de Noël et j'ai envie de dire euh, merci. Amis Eric. les tomates, cadeau. <rire> merci Eric pour le cadeau. Merci Eric, je t'aime. Euh, Eric, tu, tu c'est tellement incroyable ce qu'il fait, mais incroyable dans tous les sens du terme, hein. c'est-à-dire incroyable genre, incroyable talent, incroyable genre... C'est incroyable, incroyable genre, oh c'est pas croyable, voilà, des choses comme ça.
0: C'est de ouais. magnifique, c'est magnifique. Hein. Et, et ça pourrait être un moment de platane, à, que moi, de lire, faire. je j'aime bien
1: cette analyse. Alors c'est à la fois incroyable genre, ah, ah et incroyable genre, wow. Voilà, mais hum. ça pourrait être un moment de platane, c'est-à-dire que c'est tellement énorme, tellement punk, tellement dadaïste, tellement... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a mis 7 ans et qu'il est revenu pour dire, alors il paraît comme ça qu'on peut plus rire de tout, il paraît comme ça que l'humour, c'est compliqué, que ça pose... De problème. Il paraît que je suis daté.
0: Ce qui est aussi de ça, il intègre quand même ce truc. De, il et, fait et, de, de lui-même un espèce de comique de, un
1: peu ringard. ringard. Et il paraît que, que l'humour, en fait, c'est devenu politique, c'est compliqué. Mmh, que nenni Que Nenny, <rire> Et il y va. Et alors là, c'est Raymond Devaux sous acide. C'est. Euh, point Godwin dès le premier point épisode. Point Godwin dès le premier épisode. C'est. Improbable. J'ai ri, et je ne comprenais même pas pourquoi je riais. En fait, tellement c'est drôle.
2: Mais c'est surtout ça, je crois, à la force du truc. C'est que littéralement, je pense qu'il y a un milliard de blagues qui ne sont pas faites pour moi, notamment des blagues de paix. On va le savoir. Enfin, littéralement, autour de cette table, je déteste ça. Tu et regardes. là, oui, je te regarde parce que toi, beaucoup, tu m'envoies des proutes. Mais. <rire> Alors,
1: pardon, il faut expliquer cette phrase parce que c'est dans le passe pour un pétoman. <rire> T'es quand même la seule personne qui.
0: En cours d'analyse sur une série et en l'occurrence... Ah, je ne sais plus fois. laquelle c'était. Je ne sais plus, mais PFLambé. Si, si, PFLambé, tu as quand même mentionné PFLambé. C'est tout, ça restera ton... ah, C'est tout Allez, reprenons tout. le cours. Mais le Hop fait là. est
2: qu'il il accumule tellement de choses, il met tellement de trucs à la fois... À Ça baisse.
1: C'est pas bise le le
2: Mais il, a, il met tellement d'informations à la fois qu'en fait, tu, ton cerveau n'a plus le temps de faire le tri et tu finis par accepter que tu ne comprends pas. Ça pousse... Le, le fait est que tu peux rien comment dire de, de rallier ça à la, à la réalité il est complètement fou et c'est ce qui est intéressant c'est ce que tu disais il prend en, en cause enfin pas en cause pas du tout il comprend qu'il a vieilli il comprend qu'il est devenu has-been parce qu'il s'attaque à tout le monde tout le monde y passe que ce soit les femmes les noirs les asiates tout le monde en prend pour son grade dans cette histoire mais surtout lui en fait dans, dans l'idée et c'est pour ça ouais. que la, la série est d'autant plus drôle en réalité
1: il y a une, une scène incroyable. quasiment au début on va pas ce qu'il est difficile ne faudrait pas trop raconter les gags non mais, mais,
0: mais que c'est très compliqué de parler de cette saison sans trop déflorer ouais. ce qui s'y passe parce que ça fait partie du plaisir. Pour le coup, c'est un truc qui arrive assez peu souvent dans les comédies, c'est que cette, cette saison est hyper surprenante.
1: Il y, a des, il y a des moments où la mâchoire se décroche et donc il y a une, juste une scène mais qui n'est pas trop un spoiler où, où il dîne avec une fille qui, qui veut draguer et euh, elle lui dit euh, « Ouais, ton humour... Euh... » c'est spécial. Il fait « Ouais, ouais, c'est du troisième degré. » Il fait « Oh, ce serait bien de revenir au premier quand même, Eric mm. Et c'est totalement ça. Toute la série, c'est ça. C'est-à-dire que lui fait des choses au troisième, quatrième degré et il se pose la question si on peut encore écrire des choses au troisième, au quatrième degré. bah On peut si c'est lui. Ah ben bah, ça, on est d'accord. Mais Je sais pas. Ouais. quand même, pour, pour faire l'avocat du diable... Il faut accepter ça. Et je suis d'accord avec Perrine, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher, non pas son cerveau, mais lâcher son sens de la mesure. Et lâcher un truc qui est quand même très dans l'époque, qui est le « attention, on ne peut pas faire ça, Ugh, attention, ça va ». En fait, il y va tellement fort qu'à un moment, il faut accepter qu'il y ait des vannes qui soient totalement enfin in intolérable mais elles sont tellement bien amenées ouais mais elles sont toujours balancées par le, les
0: réactions des gens en face par, euh, puis, en par un cauchemar tellement drôle non, ah, mais surtout oui.
2: il, a, il a confiance dans son public en réalité c'est-à-dire qu'en fait il va rire de la mauvaise chose de rire de ce qu'il faudrait pas rire du tout mais parce que il sait qu'on sait qu'il connaît la vraie bonne chose. Je sais pas comment dire, mais en fait, il sait que. Oui, et qu'en même temps, un... il, il est
1: te consci... dit que c'est drôle, quoi. Oui, est il est que... conscient
2: qu'en fait, euh, on sait que lui ne pense pas mal vraiment en faisant oui. ça. On sait très bien qu'il connaît lui-même des limites. Donc, il peut pousser les curseurs. Il a totalement confiance dans son public qu'il prend pour quelqu'un d'intelligent. Donc, quand tu prends les gens pour des gens intelligents, bah, tu as le droit d'être con, en fait. Et c'est ça qui est très, très drôle. C'est ça qui, moi, me fait mourir de rire parce qu'il va vraiment pousser avec des jeux de mots, des effets euh, visuels, des gags. Il y a un moment dans une même scène, tu vas un gag visuel, un gag de, de, de situation un gag de, de, de jeu de mots de ring dans une dans une ouais, séquence c'est très, épuisant
0: très c'est extrêmement bien dialogué oui. ah ouais. vraiment
1: mais et ça sent
0: pas l'effort, ça sent, c'est vraiment... Euh, et ça
1: va très très vite. C'est très surprenant. Et surtout, il glisse comme ça. Il y a... Mais ça va être nul parce que dès qu'on raconte les blagues, elles sont pas drôles. Non. Il y a un truc qui m'a fait éclater de rire, mais à un je moment... C'est ce que tu vas dire Alors non, c'est pas celui-là, je, je, ouais. celui-là, il est vulgaire, donc je vais le garder. Ah
2: non, je pense à celui-là aussi. Euh...
1: <rire> non, mais il y a un truc qui m'a fait rire, c'est un moment, il y a un type qui lui dit, oui, euh, il faut me ranger cette pièce-là. Euh... Vous avez 50 minutes, hein, 50 minutes, il dit, ouais, 50 minutes inside. Et ça m'a fait crever de rire et je ne sais pas pourquoi. Parce que la manière de dire ça, c'est vraiment... Le, le débile. Non mais
0: dé, 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 je, je le trouve pas débile moi dans la série pour le non, coup. Non mais il a une espèce de détachement et un peu un truc de, de, de personnage qu'embrasse le fatalisme au dernier degré et qui du coup... En... Je crois le, le personnage est assez lunaire Alors, et en même temps... Euh... Mais il provoque ce qui lui arrive. On, on c'est On
1: en parlait avec Périne, on voulait faire rentrer dans le dictionnaire l'expression être en platane. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ne plus comprendre le monde qui vous entoure et faire avec. Parce que c'est vraiment ça, qu'on est en platane, c'est-à-dire que la série joue là-dessus. Moi, je pense que toute la série est un cauchemar, mais un cauchemar au sens presque dadaïste du terme, c'est-à-dire qu'il se passe des choses tellement dingues. Le, le premier épisode, je ne sais pas comment il l'a pitché à Canal ⁇ mais je voudrais voir la tête des mecs de Canal ⁇ quand à un moment, il leur révèle le sens du premier épisode, je me suis dit c'est pas possible et surtout, ce qui est drôle c'est qu'il nous amène ça, on se dit non il va quand même pas aller là, ah si si, si. Et après, il le redouble. Et c'est à ça, c'est quand même très très fort.
0: Mais je crois qu'on peut parler du premier épisode car nous, nous nous enregistrons avec un léger différé. Et il me semble qu'au moment même où nous diffusons, le, les premiers ont été diffusés. Je, est, on est, vous comprenez ou pas ce que je dis On est dans un espace temps On est en plétale, complètement là. Voilà. Quand je parlais de Point Godwin dans le premier épisode, c'est quand même un mec qui, dans le premier épisode de sa troisième <rire> saison, après sept ans d'attente, joue un mec qui pense qu'il est l'incarnation d'Hitler quand même. Et et qu qu des des de voilà, qu c'est hein, qu dément de... Faire ça
1: et surtout après, ça te fait électrocuter dans une pub pour, <rire> pour l'EDF, oh l'EDF euh, allemande sur une chaise électrique. Oh, c'est absurde aussi. et vraiment, je regardais ça en me disant, mais ce mec est dingue, merci, c'est fou. Et surtout, on pourrait se dire, ah, oh, il a une bonne idée. Non, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même donc son pote Flex. Il va falloir parler de Dafid Benamar qui
0: incroyable, c'est le génial
1: ouais. Et est. Pendant ce temps-là, on a donc son pote qui installe des, des, des en, antennes des relais, relais dans son, dans son <rire> appartement. Et donc, Éric Judor devient électromagnétique et il a le double speed sur son téléphone. Donc, il voit les textos arriver avant qu'on les écrive. C'est absurde. En fait, j'ai l'impression qu'il fait une, une sorte d'art poétique total de sa manière d'être comique. C'est-à-dire que tout le sujet de cette saison-là, c'est voilà qui je suis. Voilà, c'est quoi mon humour. Je sais notamment qu'Éric Judor a très mal vécu l'échec de la tour euh, infernale 2. La tour de contrôle. La tour de, la 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 de contrôle ouais, infernale. Il n'a pas compris. C'est-à-dire que pour lui, c'était vraiment son chef et il n'a pas compris. Et pareil, Problemos, qui est un film qu'il a réalisé, qui est un film ah, est génial, il n'a pas compris. Et donc là, j'ai l'impression qu'il se dit Vous comprenez pas mon humour Je m'en fous, j'y vais.
0: Non, mais il, il joue, alors effectivement, il joue une version de lui un peu euh, étrange, un peu pathos, et en même temps, en mêlant énormément de lui. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage principal qui, pour draguer les meufs, met quand même la tour Montparnasse à la télé. <rire> C'est-à-dire qu'il est en train de se regarder. Et il dit Qu'est-ce qu'ils sont drôles non, non, Et il joue de choses qu'il a déjà faites, mais qui sont amenées différemment. C'est-à-dire qu'il y a une scène euh, durant laquelle il se retrouve en face d'un de, de, monsieur à l'accueil qui se trouve être asiatique euh, Et du coup, il se retrouve face à ce garçon et il se remet à faire le sketch du chinois qu'il faisait déjà dans la tour Montparnasse. Et dont on sait que depuis, il a dit « Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça, c'est offensant. » Et on joue de ça. C'est-à-dire que ça joue des codes même de l'œuvre d'eric
1: sauf qu'en face, le chinois lui dit « Vous trouvez pas que je ressemble à Patrick Devers ?» Et c'est ça où tout d'un coup, ça devient absurde. C'est-à-dire que ce serait un, 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 de la comédie de malaise, il l'a déjà fait dans les saisons 1 et 2, où vraiment il était sur le malaise et sur le fait d'un monde qui le regardait qui le jugeait. Là, c'est le monde entier qui devient cinglé. C'est-à-dire que tout est fou. Laurent Lafitte, qui apparaît dans l'épisode 2, absurde.
2: Et Roland McDan. Roland
1: McDan. Euh, ouais. C'est incroyable. Cette discussion sur le lin-lin de Roland Mcdan ça ne parle qu'aux gens de 50 ans, hein, globalement. Mais qu'est-ce que c'est drôle
0: euh, non. non, non, mais nous n'avons pas 50 ans, Roland, vous vous calmez. Ce pas ça pas désagréable à faire. C'est ce que vous
1: voulez faire croire aux
0: auditeurs. Oui, ouais, bien sûr. Je pense que mon lifting est plus réussi que enfin, bon, voilà. Non, mais le, je trouve ça à la fois extrêmement euh, surprenant dans ce que ça raconte dans les péripéties qu'il vit et en même temps assez fidèle à ce que Eric fait depuis plusieurs années le mec a pas peur de grand chose en réalité et surtout pas a pas peur de s'abîmer lui d'abîmer l'image qu'il qu a de lui qu'on a de lui parce qu'il s'en fout complètement pour non, que ce soit drôle.
2: Oui, puis c'est intéressant d'avoir ce personnage, donc en effet, où il pousse à l'excès. Ce qu'on pourrait dire, que c'est un personnage qui est fataliste et il n'arrête pas de le dire pendant toute la, toute la saison. C'est Ah, oh, mais j'ai vraiment pas de chance. Ah, mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai pas de chance. Ce qui était déjà le cas dans les deux saisons d'avant. C'était vraiment, j'ai l'impression qu'il n'a jamais de bol. Sauf qu'il il provoque en permanence. Et ce qui est, ce qui est intéressant, dans, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fait un petit peu le tour de tout son. C'est toi ou Charlene, je ne sais plus lequel des deux. De toute façon, vous ressemblez vous beaucoup. Ouais, c'est
1: cool. peut-être euh... se <rire> une seule et même personne. Non, mais vous
2: avez le même barbier. Et donc c'est vrai que c'est un peu embêtant
1: Attaque sur travaille main. mieux
2: sur moi <rire> c'est je... là où j'en viens mais, le... <rire> mais le fait est qu'il fait le tour c'est totalement de tout gratuit les... et, et c'est vrai que les deux premiers sont vraiment absurdes, cauchemardesques, foutraques, n'importe quoi là où le troisième épisode par exemple va être une construction beaucoup plus classique en réalité en termes d'humour, il y a vraiment une progression un début, un milieu et une fin en fait qui n'a quasiment plus rien à voir avec ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes et ça se termine mais vraiment comme une blague cla... on dirait que l'épisode le, 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 entier est construit comme une blague une bonne en bar Et c'est absolument génial à regarder.
1: Et il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il construit des effets de narration. Dans les saisons 1 et 2, il y avait quand même un fil rouge, il y avait un côté feuilleton qui marchait parfois pas complètement. Les origines d'Eric, de, c'était déjà absurde, mais ça marchait...
0: Au Canada Au Canada, oui, ça l'avait.
1: Mais <rire> ça donnait la sensation qu'il avait envie de raconter quelque chose au sens presque narratif du terme. Là, on a vraiment... L'épisode 1 se termine par une révélation horrible et whuit, hop, ça s'en va C'est-à-dire qu'on on lui diagnostique une maladie Et après, hop Non, non, non plus j'avais parler. Non, ouais. mais
2: en fait, on dirait que c'est des épisodes sur un personnage Il veut juste nous faire le portrait d'un sale con ouais. Et c'est assez fascinant et, et donc, sale con dans plusieurs situations Et finalement, ce qui lui arrive de grave bah, On s'en fout un peu On se dit juste, euh, s'il n'a pas de chance, c'est parce qu'il a et cherché surtout, rien
1: n'est réel, c'est totalement burlesque <rire> Mais est-ce peut parler
2: des pubs
0: qui réalise sur ah non,
1: oh là. Non. Non.
2: Le truc avec les la enfants Pub oh ouais.
1: raciste, ah, la, raciste <rire> <du début. rire>
2: la pub raciste, du début. la pub raciste mais ah oui, c'est là, l'histoire des pays. Non, mais je peux pas, moi, ça. moi je peux pas.
0: Je ne pas, pas y aller. On a écourté tout à l'heure, pardon, je ne sais pas ce que je vous ai coupé, mais euh, Afid Benamar Flex, euh, star, star des, des trois premiers épisodes, pour l'instant.
1: Et surtout, c'est vraiment un, un sidekick de comédie. C'est-à-dire ouais. qu'Eric est vraiment dans un effet euh, de clown blanc. Quoi. Il a un truc de... Il est insupportable, mais en ouais, même temps... Il est un il, peu antipathique. Il est antipathique, trucs. puis il reçoit, en fait. C'est lui qui se prend en pleine tête. Mmh. Et l'autre a un, un débit et une, une capacité... À, à dire des conneries monumentales, mais vraiment ouais. des trucs absurdes. Puis
2: tout retourné à son avantage, c'est ça qui est assez génial. Et, et le moment le où, où, où,
1: où donc Eric lui dit « Écoute, je crois que je suis le, le réincarnation d'Hitler », et l'autre lui dit ah, « putain, moi je suis Judas
2: ». T'imagines, Judas <rire> et Hitler ne déposaient pas euh, de, de pub dans la... Ça, ça, ça les arrête pas, les Pakistanais. C'est
1: <rire> ça, c'est contre mots. Ah, c'est espèce On de truc. jamais c'est jamais. La difficulté de la série, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette espèce de rythme qui va tellement vite et qui ne ressemble à rien. C est, c est... Si t'es fatigué, ça passe très bien. As ah. <rire> Mais je, mais je pense qu'en fait, c'est une série presque de burn-out. Oui. Ouais, c'est une série où il faut, faut,
2: faut tout abandonner, il faut tout lâcher pour la regarder. Mais et puis, c'est un
1: défouloir, en fait. Ah ouais.
0: Et puis, tu ne peux racheter personne, non. en réalité. Alors, Eric, il est veulent, il est mufle à un oh. degré. Ah c'est au-delà oh, du mufle, là. Mais à la fois, femmes, Oui, en fait. mais sauf que les nanas qui traitent mal, en réalité, elles ne valent pas horrible. mieux. Elles ouais. sont juste atroces. Il est hyper mal entouré. Même les guests, ce qu'ils viennent y faire et ce qu'ils ont à y jouer. Mais bah, quand même danse. assez gonflé. Je vous conseille
1: je... l'avis de Laurent Lafitte sur Inception, qui est un moment fabuleux. <rire>
0: bah, Laurent Lafitte est merveilleux. Mais hein, Laurent se... Lafitte
1: est merveilleux en général, mais, non, là, mais... Euh, ouais, là... Oui, mais
0: tu... il y a être merveilleux dans Or la vie Dancia. en général et s'intégrer. <rire> Pécunia. Or... <rire> et <Pétunia. rire> et s'intégrer à un univers comme celui de Platon. Parce que moi, je me mets à la place des invités-guest.
1: Quand, bah, reçois... <rire> quand tu reçois les scripts, tu te dis comment je bah, peux... Globalement, je pense qu'il les choisi aussi par affinité. C'est-à-dire oui, que oui. A, ces gens sont dans cette, cette même. Laurent Lafitte, il est très marqué notamment par l'humour anglais, par quelque chose de très ouais. proche de l'esprit de, bah, de. Et je aussi, euh, oui.
2: finalement. Oui, oui. très bah, humour anglais. Je
1: il le dit, hein, son idole, c'est Ricky Gervais, Gervais hein, évidemment. Et ça se et, sent, c'est l'art se du malaise, quoi. Mais il arrive à en faire une, une forme. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de me dire, tiens, il imite Ricky Gervais. J'avais un peu ouais. l'impression dans les deux premières saisons. Je trouve que là, il a trouvé quelque chose de totalement singulier et j'espère qu'il ne mettra pas 7 ans pour faire une saison 4.
0: Puis il a un rythme propre à lui, en fait. Personne n'a personne son débit de parole, son abattage et puis son, son timing. c'est euh... Son
1: sens du cauchemar, c'est vraiment... Et, et, et c'est marrant parce que j'avais revu il n'y a pas très longtemps la tour Montparnasse Infernal qui avait déjà ce côté cauchemardesque non, 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 non. mais qui était, qui était enrobé dans un truc de cartoon, je vais tirer une balle dans la tête à la main. Ah,
2: ça, ma et et,
1: et il y avait des trucs assez horribles. Je me souviens plus qu'au tout début, Pef se fait tirer dessus. C'est ouais. horrible. enfin Et, 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 et bon, il, non, non. il a ça. En fait, chez Judor il y a un truc très angoissant, très noir. Il y avait ça dans Problemos également. Dans Problemos, Bouffait entre eux, c'était absurde. Et puis la,
0: puis là, bah justement, le mot absurde, le sens de l'absurde. Tu parlais de la tour Montparnasse, bon, beaucoup plus que dans. La tour de contrôle Que, que dans. Pardon.
1: Dans Platane, je vais y arriver.
0: Mmh. Mais y a, tu sens déjà les prémices de ça. le bah, Moi, vous mourrez jamais dans un mec qui est dans une armure et qui s'écroule. <rire> ou, 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 développe, couche-toi, lancé à Ramsey. Et moi, je peux, je sais plus, je peux soulever je peux 700 kilos, développé coucher. Tu dis développe, couche-toi. Ça peut
2: me faire rire pendant des années. Ah bah, tu es mignon, t'es un tout petit breton. Moi, ça continue à me faire rire. <rire> et
1: bien, bah, il y a ça, en fait. Je trouve qu'on retrouve. On Bon, y Il avait, y avait un peu ça dans Platane, mais c'était les deux premières saisons étaient presque des comédies de situation, ouais. avec des effets absurdes. Là, c'est de la comédie de langage. La, la vanne qui me fait très... C'est ça que vous voulez que je dise oui. S'il
0: te, te plaît, plaît il, te... Non.
1: il y a un moment où, donc, euh, c'est dans les deux premiers épisodes, où il, donc il, il passe à un entretien pour, pour réaliser une publicité, et euh, il, dit, on, on, il dit, ouais, moi de toute façon j'ai une charte, euh, je sais ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, moi j'ai une charte, voilà, et on lui dit, ah mais euh, cette publicité, euh, elle, te, elle te conviendra pas à ta charte Et il dit cette phrase, et il dit, vous savez, dans certaines conditions, je suis d'accord pour écarter ma charte. Et ça me fait crever de <rire> Rire et, et c'est parce que en plus ça passe, que Le génie non, de ça passe Un très mauvais comédien ferait un mec, ma charte, pause, pause. Et là, c'est dans un flot. Et, il et y aurait un chat qui passerait derrière qui fait <rire> ça, un, truc, un truc gênant, tu vois. <rire> et là, il dit ça. Il dit en fait, en, en plus à écouter, à regarder quand, sur votre ordinateur et à écouter au casque. J'étais comme ça, je regardais. Puis c'est vraiment la phrase est restée en moi. qu'est-ce qu'il vient de dire Et voilà, et, et, et ça revient plusieurs fois. Euh, voilà, touche pas à ma charte. Voilà, ça me beaucoup, beaucoup fait rire.
0: C'est le moment des recos, ça va être compliqué après Platane, non mmh.
1: Mais on ah, va le faire quand même. Hein. Oui, alors une reco qui est une reco, euh, euh, à mon avis, un ancêtre très lointain de Platane, mais qui est une série disponible sur euh, Netflix qui s'appelle Les Beaux Malaises de Martin Mat, qui est une série québécoise.
0: J'ai compris, mais les beaux Malaises, Je comprends pas le rapport. <rire> c'est une série
1: sur les beaux Malaises au Canada <rire> quand il fait très froid, on se met du beaux et c'est tous les beaux Malaises de euh, testés par des caribous. Euh, donc c'est fabriqué, fabriqué. Oh, ah, bah non, non, Martin Mat comique québécois qui raconte alors c'est euh, sous l'influence de Ricky Gervais, de Larry et son nombril, tout ça Martin Matt comique qui raconte son quotidien et... Euh c'est vraiment ça aussi, alors c'est plus familial, c'est euh, moins ambitieux presque que Platane dans son côté cauchemardesque et délirant. C'est très très drôle, Martin Matt est vraiment à, à un sens comme ça de la cruauté et à un sens de, de l'auto-flagellation assez réjouissant. Les, les épisodes sont disponibles sur Netflix, il y a eu un très très mauvais remake avec Franck Dubosc, donc regardez plutôt l'original, les beaux malaises avec Martin Matt sur Netflix.
2: Perrine. Bah on a déjà mentionné, mais c'est vrai que ça ne fait pas de mal de recommander encore une fois du, du, du Ricky Gervais à volonté, servez-vous-en. Et on va rester dans ce domaine un petit peu du, du, du spectacle, puisque le personnage dans Platane est dans le milieu de la télé, etc., et du cinéma. Donc j'ai envie de recommander Extra, Bien évidemment, de, de, de Ricky Gervais, euh, où on est dans ces fameux Extra, les figurants euh, qui, se, qui sont dans les films. Et c'est pour le coup bah, du, du, pur, du pur Ricky, c'est-à-dire avec cette idée de, de gêne, de malaise, de dire le, le mauvais truc au mauvais moment. Et à avec ces acteurs qui jouent leur propre rôle aussi. On avait Daniel... est enfin, Winslet, Winslet. Et même Daniel Radcliffe et autres. Il en avait une paire qui était vraiment, vraiment super. Donc c'est une, une série euh, culte, fabuleuse. J'imagine que si les gens ont, ont vu Platane, ont sûrement vu des choses de Ricky Gervais. Mais pour les autres, il faut absolument euh, voir le, le, le king of comedy made in UK, Quoi, UK. C'est absolument génial.
0: Oui, et puis avec ce chanteur-là, déjà, comment s'appelait-il il y a quand même Bowie dans Extra. L'épisode est, est dingue. Il lui chante une chanson est qui est d'une méchanceté. C'est qui David Bowie. Bah, je t'expliquerai un autre jour.
1: Il a fait un feat avec Aya ou pas Tu es au troisième degré, toi. Ouais, ouais. Mais Alors ceci Sans dit, dégrés, je pense que c'est
0: aussi une, une belle année pour l'humour que je qualifierais de pas fait pour tout le monde puisque Ricky Gervais vient d'être annoncé de nouveau à la présentation des Golden Globes. Comme quoi, quand même, ces gens Donnez sont...
1: nés les Césars à Eric Judor Voilà.
0: Bah, ça serait une bonne idée. Ah oui ouais.
1: Mais comme le... quoi, et le monde
0: du cinéma américain est quand même très 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 très, très mazout. Et, <rire> et moi, je,
1: je proposerais un trio pour présenter les Césars. Je proposerai Florence Foresti, Laurent Lafitte, Eric Judor, tous les trois, pour faire un truc complètement dingue.
0: Je prends. Je suis d'accord. On voilà. termine là-dessus Écoutez-nous à l'intervient. La... Écoutez-nous. Écoutez Ouais, ouais, on n'a qu'à faire ça. Je lance ce trio et s'ils ne sont pas dispo, et eh bien non, on va venir
1: trio. Eh ben on peut venir on oh là là, <rire> on va venir le groupe trio voilà, le parce groupe trio. que si tu es né dans le une cité HLM,
0: tu te
2: dédicace
1: Ce poème,
0: ce podcast. <rire> Pffaut, il je suis fatiguée Je, je vous laisse, je m'entends pas. Je propose qu'on envoie le générique. Vas-y, arrête, on revient dans 15 jours. Joyeux Noël. À diso.